1: Deus é tremendo, é Ele honra, glória, louvor e majestade. Em um culto doméstico mais que abençoado, o Senhor nos concede. Você que está ligadinho aqui, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, você que está ligado na 93, já baixou seu app, abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Hoje a palavra com o nosso queridão, pastor Oldson Bulea. A paz, pastor, que bom recebê-lo aqui. Ele que é pastor auxiliar da comunidade evangélica de Mesquita. Seja bem-vindo.
0: Boa noite, Márcia Cartinho boa noite aos queridos ouvintes
1: Obrigado, carinho, pastor E hoje a palavra no Novo Testamento É isso, pastor?
0: Gostaria de convidá-los A abrir suas Bíblias No Evangelho segundo Mateus Capítulo 2 Do 1 ao 12 A palavra de Deus Para o O seu coração. coração Que diz assim E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia No tempo do Herodes Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados, todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E ouvindo-os a... Enviando-os a Belém, disse, Ide e perguntai diligentemente pelo menino, E quando o achardes, Participai-me, para que também vá eu vai o eu adore. E tendo eles ouvindo o rei, Partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, Até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, Alegraram-se muito com grande júbilo, e entraram na casa, achando o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhes ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por um outro caminho. Bom, ouvintes, eu gostaria de refletir um pouco sobre esse texto, porque esse texto traz verdades que são muito importantes para nós. Todo texto bíblico está envolto numa realidade histórica, numa realidade social. E eu gostaria de pontuar brevemente essa realidade histórica e social desse tempo aqui. Israel estava sob o domínio do Império Romano. Roma foi um dos grandes impérios da Terra e nesse tempo Israel estava sob esse domínio. Israel não era uma nação livre. Israel era uma nação dominada, cativa pelo Império Romano. E Jerusalém sua capital. O imperador aqui era o Otaviano Augusto e Augusto ele tinha uma particularidade que foi seguida por outros imperadores. Ele fazia uma aliança com lideranças locais para que essas lideranças locais pudessem ajudá-los a manter, ajudá-lo a manter o povo e as províncias sob domínio de maneira que não houvessem rebeliões, que não houvessem revoltas. E Herodes, ele funcionava dessa forma. Era o rei que mantinha o equilíbrio, que mantinha o povo sob domínio, sob controle, para que Roma não tivesse nenhuma dificuldade. Em troca disso, Herodes recebia muitos privilégios, direitos, Herodes era muito rico não apenas Herodes mas Jerusalém como capital de Israel recebia muitos privilégios e muitas coisas que as o povoado circunvizinho as as aldeias, os outros lugares as outras cidades melhor dizendo não recebia como por exemplo Galileia que era um lugar que fica ao norte, de Israel muito pobre muito pobre nesse período aqui a gente vai ter Jerusalém como uma cidade rica opulenta uma cidade que não sentia falta de recursos para o seu progresso em detrimento das cidades que ficavam no seu entorno que não recebiam tanta atenção assim de Roma e por que que é importante nós falarmos sobre esses aspectos é porque no verso 3 E é isso que é bastante interessante. No verso 3 diz que quando Herodes recebeu a notícia de que o Cristo havia nascido, Cristo é a designação grega para Messias, que é a designação hebraica, tanto Messias quanto Cristo significam a mesma coisa, quer dizer ungido. Quando o Herodes recebe a notícia de que o Cristo havia nascido, de que o Messias havia nascido, ele se perturba. Mas não apenas ele, toda a cidade de Jerusalém se perturbou. Isso nos leva a crer que naquele momento eles não queriam o Messias, eles não queriam o Cristo. E por que, que eles não queriam o Messias? Por que, que a vinda do Messias perturbaram tanto esse povo aqui? Ora, eles imaginavam que o Messias seria um Messias militar um grande líder militar, que começaria uma revolta e que tiraria Israel debaixo do poderio de Roma. E no que isso iria implicar a Jerusalém e a Herodes? Herodes perderia todos os privilégios e Jerusalém também. Então, não seria interessante, dentro da perspectiva de um Messias militar, de um líder militar o Cristo vir, porque tiraria Jerusalém do seu status quo. Jerusalém perderia privilégios, porque Jerusalém, junto de Herodes, se aliaram ao inimigo. Isso não é muito diferente do que ocorre na nossa vida espiritual. Tem gente que, quando decide abrir o coração para Jesus, diz que tudo piorou, que tem recebido muitas... Muitos ataques. Que tem recebido muitas muitas setas. E por que isso acontece depois que a gente abre o nosso coração para Jesus? Ah, queridos irmãos. Isso ocorre porque antes de Cristo entrar na nossa vida, nós tínhamos uma amizade com o inimigo. E por causa dessa amizade, o inimigo vai nos cercando de privilégios. Vai nos cercando de situações para que nós não sintamos falta de coisa alguma para que nós não sintamos falta do Redentor, do Messias do Cristo, quando a gente abre o nosso coração para Jesus nós estamos declarando guerra ao nosso inimigo, nós estamos rompendo com o nosso inimigo, então é muito comum que o inimigo ele se levante contra nós que o inimigo ele fique furioso contra nós e tente de todas as formas retaliar, tenta de todas as formas nos atacar para ver se a gente desiste e esmorece na caminhada na verdade ele faz isso para a gente esmorecer e desistir na caminhada mas se você está passando por isso, por alguma situação dessa natureza, não fique assim Insista, porque nenhum bem desse mundo faz com que paga a nossa salvação em Cristo, paga a amizade que a gente pode desfrutar com o Senhor. eu de falar uma coisa nessa noite. Deus, ele deseja ter uma amizade plena, verdadeira um relacionamento profundo contigo, basta você abrir o coração, Deus quer se revelar como pai, Deus quer que você receba da paternidade dele, mas para que você consiga receber dessa paternidade, antes você precisa abrir o seu coração para Jesus. Porque é a partir de Jesus que nós recebemos a paternidade de Deus. Preste atenção numa coisa. Deus não é nome. Deus é um título dado a um ser cujo cujo as qualidades, os atributos, ninguém tem mais. Ou, Ou melhor, ninguém mais tem. Deus, rei, imperador, tudo isso são títulos dados a algumas pessoas ou seres que têm atributos que ninguém mais tem. Nessa noite, Deus quer se revelar como pai, como seu pai. Eu sei que isso pode soar estranho, porque muitos de nós não tivemos um pai presente, um pai que favorecesse a proteção necessária muitos somos traumatizados por uma relação doentia de algumas vezes de abuso emocional e físico com a figura que deveria proteger mas Deus nessa noite ele quer revelar um outro tipo de paternidade que você ainda não experimentou Deus quer se revelar antes de mais nada, como pai na sua vida. Sabe aquele ditado que diz assim, calma, Deus é pai? Ele está completamente equivocado, porque ele parte da divindade para a paternidade, quando na verdade nós deveríamos partir da paternidade daquele que é o pai para experimentarmos o divino. Então, como seria esse ditado convertido? Porque esse ditado não está convertido. O ditado não convertido é assim, calma, Deus é Pai. O ditado convertido diz assim, calma, o Pai é Deus. Eu sei que você está passando por situações difíceis e que foi justamente pela decisão que você tomou de seguir a Jesus mas eu vou te dizer uma, algo nessa noite, calma, o Pai é Deus, o Pai está vendo tudo o que você está passando, o Pai sabe das suas necessidades, o Pai sabe das suas angústias, do terror que nos cerca muitas vezes e da dor que bate a nossa porta, mas persista, persista, Porque é nesse movimento de dor, de angústia, que a gente se aproxima do Pai para estabelecermos com esse Pai uma relação profunda, verdadeira e inquebrável. O Pai quer se relacionar com você nessa noite. O Pai quer que você abra o seu coração plenamente. Porque se nós não fizermos dessa forma, meu irmão e minha irmã, nós corremos o risco de atacarmos aquele que é o caminho, a verdade, a vida, como Herodes fez, quando ele determina que as crianças de dois anos para baixo sejam mortas, os meninos de dois anos para baixo sejam mortos. Quando a gente se revolta contra o problema e acabamos murmurando... Na realidade, não é uma morte literal e física. Nós não estamos matando Jesus fisicamente porque nem poder para isso nós temos. Mas quando a gente se revolta contra o que a gente está vivendo, se recusando a aprender, com tudo o que está acontecendo murmurando diante do Senhor nós estamos matando o plano de Jesus dentro do nosso coração, os planos que Deus tem para nós nós estamos matando um a um e a gente não consegue perceber isso nessa noite essa palavra é uma palavra de ânimo, é uma palavra de perseverança, as batalhas virão, as dores vão vir, as angústias também virão Mas calma, o Pai, Ele é Deus e Ele sabe exatamente o que você está passando. Basta você fazer como Pedro fez quando estava afundando no mar. É levantar os braços e dizer, socorro Pai, socorro Jesus, socorro, porque eu estou naufragando e eu não consigo me salvar. Eu não consigo, eu não tenho esse poder. Meus irmãos, está na hora da vaidade cair por terra. Está na hora da altivez cair por terra. Está na hora do orgulho cair por terra. Muitas vezes a gente morre afogado pelo orgulho de não querer pedir ajuda. A fé cristã é uma fé comunitária. Isso significa que é impossível vivê-la sozinho, Deus se revela na relação, é dessa forma que o Pai se revela, é na revelação, é nesse ambiente de igreja, e quando eu digo igreja, não digo a estrutura de cimento e tijolos e concreto, quando eu digo igreja, eu digo ajuntamento daqueles que servem a Jesus e que se encontram muitas vezes nesse ambiente ou muitas outras vezes se encontram em em salões de festa ou em casas, não importa, importa é a igreja fazer parte do meu exercício espiritual de pedir ajuda quando eu preciso de ajuda. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor e tenha sentido falta. Eu te digo, meu querido irmão e minha querida irmã, na igreja, junto desses irmãos, não é fácil. Agora, sozinho, é praticamente impossível. Retorne. Tem muita gente que diz assim, não, mas lá eu me decepcionei muito, lá foi um um momento ruim na minha vida. Olha, isso não é exclusividade da igreja onde a gente tem o ser humano vivendo em grupo, nós teremos decepções. A vantagem da igreja é que essas decepções, se a gente souber usar para o aprendizado, essas decepções nos ajudam a crescer, a esticar, a ir galgando pouco a pouco a maturidade de Cristo Jesus. Deus, o nosso Pai, ele não abre mão de, a, de agir através de gente. Deus escolheu agir através de pessoas. E quando você se mantém isolado, você está se rebelando contra esse plano original de Deus de te abençoar a partir dos outros e também fazer com que que os outros sejam abençoados a partir de você. Se está ruim, está complicado, está difícil, procure ajuda aí na sua igreja local na congregação onde você frequenta. Tem gente de Deus aí para te ajudar. Você não precisa viver sozinho. Você não precisa desse isolamento. A ovelha isolada é uma vítima muito propícia ao lobo, porque ela está completamente fora do olhar do pastor e do cão-pastor que poderia protegê-la. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra gere frutos no seu coração nesta noite. Seguir Jesus significa perder muita coisa, é verdade. Significa perder e abrir mão do orgulho, significa muitas vezes abrir mão da justiça própria, significa muitas vezes abrir mão do direito de não perdoar significa muitas vezes manter-se longe daqueles que te feriram e seguir Jesus vai fazer com que todas essas circunstâncias elas sejam transformadas para uma nova perspectiva da falta do perdão da gente poder liberar perdão aqueles que nos feriram e da gente se isolar da gente dar uma segunda chance e assim vai Viver com Jesus significa se parecer com Ele e se comprometer com as coisas nas quais Ele tem se comprometido. Em nome de Jesus, se perde muito, mas se ganha infinitamente mais quando a gente decide de fato seguir Jesus. O mundo nos oferece muitas coisas, mas Cristo nos oferece uma relação verdadeira com o Pai, da qual o seu desdobramento é a vida eterna. Que Deus te abençoe. E que você guarde essa palavra em seu coração.
1: Aleluia, glórias a Deus. Que palavra abençoada em instantes, nosso pastor, com a oração intercedendo pela sua vida. Você que está em hospital, numa clínica, encarcerado. Você com o coração enlutado. Você que está passando por alguma adversidade, seja qual área for, familiar, financeira. Olha que Deus possa te socorrer esta noite. Pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pelas nossas autoridades governamentais... Pelo nosso presidente, orando aqui pela equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Cista e Família, Minha Vida e Família, nosso irmão Fabiano Sono aqui Família e, e também, também nosso querido pastor Oldeson Bulê, Vida Família e Ministérios, nossos pastores e missionários em campo. Pastor Olson, oremos.
0: Neste momento, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe e que esta palavra gere frutos e que sejam frutos que permaneçam, que você seja um instrumento para abençoar outras pessoas e que você possa viver de maneira plena, integral, a paternidade que Deus quer estabelecer, esse vínculo paterno que Deus quer estabelecer contigo. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento. Gostaria de orar pela diretoria da Rádio 93FM e da MK Music. Nós pedimos que o Senhor os abençoe, Pai, pela maneira generosa deles manterem essa porta aberta da pregação do Evangelho, Senhor. Nós também oramos pelos enfermos, as pessoas que estão passando por essa dificuldade do nosso cotidiano, Esse vírus, Pai, que tem se levantado contra o mundo inteiro. Nós pedimos, Senhor, se for possível, Pai, abrevia esse tempo. Tanta gente, Pai, tem morrido. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, os profissionais de saúde, aqueles que de maneira tão generosa e abnegada têm se colocado na linha de frente, arriscando as suas próprias vidas em em razão e em, em favor das pessoas das quais eles têm cuidado, Pai, em o nome de Jesus. Toma, Senhor Deus, aqueles que, de alguma maneira, estão em luto nessa hora, Pai, as pessoas que estão passando por luto, Senhor, tem misericórdia, Pai. Apenas o Teu Espírito Santo para poder consolar nesse momento de grande dor. Muito obrigado por tudo, em o nome de Jesus. Amém.
1: Amém, glórias a Deus, nós cremos um Deus poderoso Deus que opera o um milagre na vida daquele que crê Aleluia Mas que honra, que alegria, pastor Oldson Mulher, Aqui, recebê-lo no culto doméstico Olha, fica suas considerações finais, horário de culto, contatos, mídias sociais Fique à vontade, pastor Oldson
0: Queridos, foi uma honra ter estado com vocês, tá? Que Deus abençoe eu sou pastor auxiliar da Comunidade Evangélica de Mesquita. Os nossos cultos durante o tempo durante esse tempo de dezembro, mês de dezembro, está acontecendo apenas um único culto às 9 horas da manhã, aos domingos, às 9 horas da manhã. E é claro que a gente tem a opção do culto online, e aí você pode nos seguir nas nossas redes sociais, que é arroba sem na rede, tanto no Instagram quanto no YouTube. Às 9 horas da manhã você pode estar conosco, tá bom? Que Deus abençoe, tá? Muito obrigado, Márcia Cartier, que Deus te abençoe e um forte abraço em todos os ouvintes fiquem na
1: paz. Amém, glórias a Deus, que seja breve retorno nosso pastor Paulo de São Bolê aqui no Culto Doméstico, leva o nosso abraço a todos da comunidade evangélica de Mesquita e você ouvinte amado continue por aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração vai lembrar, segunda sexta aqui na Sô 93 você ouve o Culto Doméstico Graça e Paz em Cristo Jesus ah, em podcast nas plataformas digitais